0: Ale dobra, Ej, no, tu jest 14%. No. Masz ładowarkę?
1: Nie. Mhm. To tak. zaczynajmy.
0: To zaczynajmy. <laughs> fizjopasjonaci. Dzień dobry. Siema, siema. Razem ze mną w studiu CEO of Physiopassion, Marcel Mieszkalski. Dzień dobry. I Executive Director, Jakub Durczak. <laughs> Hej. No, a ja będę prowadził ten podcast, nazywam się Dariusz <laughs> Dobrze, moi drodzy, zaczynamy jak zwykle od kącika społecznościowego. I Radek... Cóż dzisiaj. Radek pisze, Marcel, że też nie rozumie, y o co chodzi z tym zbieractwem certyfikatów. Okej. Okay. Jakby, Super, podzie, podziela się... twoją opinię i że tak myślę, że ludzie raczej chyba nie mieszają ich tak na ścianach masowo. Chociaż to bywa różnie, mam wrażenie. Wy macie powieszony certyfikat na ścianach? Nie. Głóż? Ja mam w poczekarni kilka tam. I
2: to jeszcze takich bardzo zażółconych z czasów XVII wieku w twoim przypadku? Nie.
1: Natomiast tak, mam bardzo stare certyfikaty. Bo powiesiłem je bardzo dawno temu i wtedy jakiś szpec od malquetingu mi podpowiedział, że dobrze, żeby były obcojęzyczne, więc powiesiłem jakieś niemieckie z jakiejś niemieckiej terapii manualnej.
0: Ale co, myślicie, że to źle, jakby są certyfikaty? Nie, nie nie, ale myślę, nie, że to już jakby.
1: Ja ostatnio. Nie widzę w tym jakby większej wartości.
2: Ja ostatnio jestem nastawiony na designerskie. Wykańczanie w i
0: certyfikaty mi się w to nie wpisują, więc. A, rozumiem. To możesz wiesz, w jakiś taki y, szalony wzorek ułożyć te certyfikaty?
2: Nie, bo każdy jest z innej parafii. Powiesz sobie może z akademii, bo tam są wszystkie takie same. Wspólnej więc... graficznej, rozumiem. Dokładnie. Wiesz,
1: co mi się wydaje, że to kiedyś miało większy sens, jak internet nie był taki popularny, bo ktoś przychodził do gabinetu z polecenia zwykle i sobie tam patrzył, że o, fajnie, fajnie, jakby fachowiec, a teraz. Wydaje mi się, że zdecydowana większość pacjentów, którzy do mnie przychodzą, jakby wcześniej sprawdza mnie w internecie, więc oni jakby mm, mm -hmm. w pewnym sensie jakby trochę wiedzą, do kogo przychodzą. Nie? I nie wiem, czy aż takich interesuje, jaki kurs skończyłem w 2009 roku. Okej.
0: Okay. No i ja też nie powieszonych certyfikatów, natomiast to akurat z mojego lenistwa, bo zawsze chciałem powiesić, ale już do tej pory nie powiesiłem jeszcze.
1: Stary, ja kiedyś zakupiłem antyramy i prawie wszystkie wsadziłem w antyramy, one mi zajmowały taką wielką torbę z IK.
0: No, ja mam. Ten, to ja mam, u mnie stoją w szafie, właśnie wszystkie dyplomy w anterami no, ledwo, ledwo,
1: gdzieś ta torba to, to leży dalej, nie? No. Jak będę robił adaptację Poddasza, to pewnie wtedy. Tam sobie wykleisz poddasza. Nie, to Minatora. je znajdę. To je znajdę i zamówię kontener.
0: Okej. <głos> Okej. <Okay. głos> <Okay. głos> okay. y Artur z kolei pisze. Y że na szkoleniu z terapii manualnej jeden z prowadzących powiedział, że jest tylko jedno przeciwwskazanie do manipulacji jest to sam terapeuta. Więc zgadza się z naszym podejściem, że jeżeli coś ci nie pasuje, chociaż nie wiesz co, to.
1: Aczkolwiek nie posunąłbym się do tego, że to jest jedyne no, to przeciwwskazanie.
0: Prawda. To
2: prawda, to, to prawda. To jest może główne, tak? Nie, nie rozważając jeszcze tych bardziej takich medycznych i metodycznych z perspektywy terapii, to myślę, że to jest główne przeciwwskazanie. W kontekście e, pewności
0: terapeuty. Tak. E, idziemy przez kącik społecznościowy jak burza, moi drodzy. I teraz mamy e, komentarz na YouTube, nam się pojawił od Window Beer Review. Tomasz. Tak, dobrze. E, że mamy bardzo interesujący content. Po angielsku. Hi, really interesting. <laughs> pomyślałem, że warto wspomnieć o tym, że Window Beer Review. Tomasz właśnie tak uważa, że mamy bardzo interesujący content. Cieszy nas to. Bardzo mnie to cieszy. Ale myślisz, że co?
2: No przesłuchał tłumacza? po polsku cały odcinek i, I mu się spodobało. stwierdził,
0: przyjemnie się słuchała. <głos> <głos> tak podejrzewam, tak podejrzewam, tak było. Wiesz, że jako, że to jest beer review, to pewnie był po kilku bir i no tak, wiesz, spodobało mu się wtedy.
2: A po kilku bir można zostać poliglotą? Mm
0: -hmm.
1: Można. Powoli już zapominam, jak to jest pić piwo. Ale...
0: Jak długo nie pijesz piwa?
1: No, w zeszłym roku wypiłem może sześć piw w sumie, a w tym roku jedno, w 1 stycznia. Okej. Okay, okay. Tak sobie strzeliłem piwko, ale nie jadam się już
0: jakby. Ja się w sumie nigdy nie jerałem piwem generalnie. Jak moja Natalka na przykład lubi bardzo te wszystkie gorzkie piwa, te ipy, apy i tak dalej, więc ja jak też. zamawiamy w restauracji, to ona dostaje to jakby piwo z sokiem, które ja zamówiłem, a ja dostaję to gorzkie i potem się wymieniamy.
1: A ja y, kiedyś bardzo lubiłem takie ciemne, mocne piwa i właśnie takie piwko sobie 1 stycznia otworzyłem, tak sobie pomyślałem, a, ah, 1 Wiecie stycznia. A to twoje
2: piwo nazywało
1: jakoś? Komes. Komes. Komes wine. Y, no, ale wypiłem i okej, okay, natomiast kiedyś się nie jarałem, a teraz tak po prostu wypiłem i stwierdziłem, że jak się już tak nim nie jadam, to po co to pić? Na szczęście dalej jadam
0: się łychą, nie? <śledzianie> <śledzianie> Dobra. I teraz zrobiłem kardynalny błąd, bo okay. wrzuciłem pytanie do naszego programu, z którego odczytuję pytania, natomiast bez imienia autora, autora więc postaram się to poprawić na następnym, ten autor nieznany dokładnie. Ale to już takie bardziej konkretne pytania. Co uważamy w odniesieniu do terapii, o takich pojęciach jak? Może najpierw po kolei. Intencja.
1: Co uważamy? Tak. Bardzo ważne.
0: Bardzo ważny. Pragniesz rozwinąć temat? E, mo,
1: o, może rozwinę to w ten sposób, że e, kto to napisał? Autor nieznany. Nie, 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 znany, znany. <grym> tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwiska. Może mi pomożecie. To był e, uczeń Stila z pierwszego roku, e, kiedy Stil uczył. So z pierwszego rocznika, nie? Na C, a czyta się przez K. To... to.
2: napisał. E... Walter go często I... tak, cytam. Tak, tak, tak. I e... on napisał. Tak?
0: McConnell. McConnell,
1: dokładnie. Na C. Też na C. Tak. No. McConnell. McConnell napisał, że opisał jakby, że jest dwóch studentów osteopatii i jeden jakby wkładają taką samą pracę w naukę i tyle samo jakby czasu na to poświęcają. I jednemu wszystko przychodzi jakby bardzo łatwo a drugiemu cały czas jakby cały czas ma kłody pod nogi i jakby nie jest w stanie się jakby rozwinąć w tej terapii i że jego zdaniem różnica między nimi jest taka, że ten, któremu ta terapia przychodzi łatwo, otworzył się na to, żeby zaufać jakby swojej intuicji. Tylko, że to była intuicja, a nie intencja. intencja. Ale to
0: intuicja no. też właśnie miała być. No to to będzie odpowiedź do intuicji. <laughs>
1: A intencja uważam, że jest tak, bardzo ważna, aczkolwiek chyba nie wiem, czy jestem znaczy, w stanie to rozwinąć. Ja mam, ja
0: mam trochę problem z tym, bo zrobiliśmy z tego szczególnie osteopatii taką bardzo mistyczną, mistyczne pojęcie z tej intencji czasem. Nie, że jeżeli masz intencję, nie wiem. W
2: sensie, wydaje mi się, że to nie my osteopaci. Myślę, że to w nurcie terapii czaszkowo-krzyżowej bardziej no. dominujący trend, że ta intencja jest gdzieś tam wyznacznikiem naszej pracy terapeutycznej. Natomiast no, trzeba tutaj odróżnić intencje na poziomie tego, że my z założenia mamy dobre intencje w kontekście tego, że chcemy pacjentowi pomóc, chcemy mm, w pewnym sensie zbudować warunki do tego, żeby ten pacjent mógł zdrowiać. Natomiast jeżeli mówimy o intencji w kontekście tego, że ja leczę pacjenta intencją, się nie idzie za tym żadna praca, e, która ma wspomóc zdrowienie pacjenta, tylko moja intencja no, ma działać intencjonalna praca. A, no, no to jakby no to jest dla mnie problematyczne. W tym sensie, no, ja że... Wysiadam. Ja wysiadam. No, no w, w takim sensie, że... Y, to jest to, co często powtarzam na podcaście, nie? Że ja nie mam y, w zwyczaju kogokolwiek oceniać i każdy może sobie pracować z pacjentem po swojemu do momentu, dopóki ta praca nie powoduje krzywdy w perspektywie długoterminowej w przypadku pacjenta. Tak? Czyli intencjonalnie pacjentowi pomogłem i pacjent czuje się lepiej. Natomiast problem, który u podłoża problemu tego pacjenta leżał, nadal istnieje i nadal drąży hmm, jakby jakąś patologię czy jakiś problem zdrowotny, więc, więc ta intencja dla mnie tak niekoniecznie.
1: Znaczy, ja myślę, że nie ma co do tego dorabiać jakby zbędnej no filozofii do tej intencji. Też tak myślę. Myślę, że to jest jakby bardzo proste i logiczne, tak? Jeżeli masz pacjenta, z którym się, nie wiem, pokłóciłeś na początku wizyty, to nie zrobisz mu dobrej terapii. Z By... no. Tak? Myślę, że to. No jasne,
0: jasne. Kolejna, Kolejne hasło to wizualizacja i czasem mam wrażenie, że to, co czasem nazywamy intencją, to mamy właściwie na myśli też wizualizację, czyli jakby w mojej intencji pracuję z jakąś tam konkretną tkanką, a, a bardziej mam na myśli to, że wizualizuję sobie pracę z tą tkanką i tak dalej. Natomiast co do samej wizualizacji w terapii, no myślę, że to jest jakby dość kluczowa rzecz, szczególnie jeśli chcemy pracować na e, przede wszystkim strukturach głębiej położonych, i na, jakby to powiedzieć, drobnych strukturach, w sensie potrzebuję zaangażować w to, w to moją wyobraźnię, żeby wiedzieć, co robię z tym, z tym pacjentem po prostu. Nie? To jest trochę podobnie jak z tą intencją, nie?
1: Że jakby, jeżeli pójdziemy w tą stronę, że ja sobie wizualizuję, że pacjent będzie zdrowy, no to jakby ta wizualizacja mnie mało jakby pociąga. Natomiast jeżeli ja czuję jakieś napięcie, wzorzec napięciowy w ciele pacjenta i wizualizuję sobie struktury anatomiczne, które mi do tego wzorca pasują, no to to jest jakby ta wizualizacja, o której chyba myślimy. Nie?
2: Myślę, że tutaj pojawiło się ważne słowo w wypowiedzi Darka, czyli wyobraźnia. I tutaj ja uważam, że żeby coś sobie wizualizować, czyli w pewnym sensie wyobrażać sobie pewne struktury, to im szerszy jest nasz pogląd na to, co sobie wizualizujemy, im bardziej znamy te struktury anatomiczne z perspektywy makroskopowej, mikroskopowej, tym łatwiej nam się na poziomie wizualizacji odnieść do tego, z czym faktycznie pracujemy, nie? bo teraz nakładając na to ten wzorzec napięciowy, o którym Kuba powiedziałeś, to jeżeli ten wzorzec będzie miał określoną charakterystykę kierunkową, no to ja wiem, że w tym obszarze takie, a nie inne struktury mają taką charakterystykę napięciową, więc wiem, że prawdopodobnie tym wzorcem objęte są e, takie, a nie inne struktury, nie? bo biorąc pod uwagę warstwowość struktur, biorąc pod uwagę e, ilość tych struktur w, d, właściwie dowolnym obszarze naszego ciała, no to ciężko by było sobie to zwizualizować jako jeden obraz, tym bardziej, że anatomiczne lektury podają nam to zazwyczaj w formie wyizolowanej. Nie? Tu macie kości, tu macie więzadła, tu macie mięśnie, tu macie to, tu macie tamto. I to jest świetny przykład na ten proces uczenia się anatomii, o którym wam cały czas trąbimy, że ten obraz anatomiczny im będzie pełniejszy, tym łatwiej będzie tą wizualizację w pracy sobie stworzyć i tym łatwiej będzie nam identyfikować różnego rodzaju wzorce napięciowe, z którymi koniec końców naszej pracy y, sobie działamy.
0: A tak, żeby bardziej zobrazować to, co mówisz, to myślę, że możemy podać taki przykład, że na przykład jak, jeżeli badam sobie szyję pacjenta i czuję napięcie, które rozchodzi się bardziej do, y, powiedzmy, barku, to będę wtedy bardziej myślał o strukturach, które tam przebiegają, czyli na przykład y, trapezjus to jest po polsku czworobaczny. Dokładnie. A jeżeli będę czuł bardziej pociąganie, które y, y, kieruje mnie bardziej do przodu, do klatki piersiowej, to mogę pomyśleć na przykład o mięśniach pochyłych. Nie? Więc to jest takie coś, czym można sobie y, tą wizualizacją różnicować problemy. Danego pacjenta. Tak,
2: nie? i później możemy to weryfikować na poziomie różnego rodzaju testów, badań diagnostycznych, które sobie manualnie czy funkcjonalnie w gabinecie wykonujemy, nie? więc ta wizualizacja jest właściwie jednym z elementów naszej diagnostyki, a później też terapii, nie?
0: Ładnie. więc warto na pewno. Kolejne pojęcie to intuicja. Było. To już tutaj... Jakub McConnell wyłożył. Tak, natomiast znowu chciałbym przestrzec, to nie jest tak, że jeżeli nie mam, mam zerową wiedzę na dany temat i przychodzi do mnie patent, i ja intuicyjnie wiem, że tak naprawdę to jemu chodzi o to, że ma skręconą kostkę 10 lat temu i to powoduje jego problem. Tylko intuicja jest jakby najczęściej podświadomym procesem, który zachodzi, więc jakby nie do końca wiemy, skąd, skąd, skąd o tym wiemy, więc to jest to podświadomy proces, natomiast on, on się nie bierze z powietrza, nie? To jest po prostu coś, co... No, zazwyczaj z naszych doświadczeń. Z doświadczeń, no głównie z doświadczeń tak naprawdę, nie? To jest
1: trochę tak, jak... Ręka kłosi. Przepraszam. To jest, mam wrażenie trochę tak, jak czasem nie do końca jakby wiesz, skąd zacząć u pacjenta, no bo ja zwykle zaczynam albo od granialnego końca ciała albo kaudalnego końca ciała. No i gdzieś ten pierwszy dotyk musisz położyć i czasem są jakieś jasne przesłanki do tego, skąd zacząć, a czasem ich nie ma i zwykle jakby intuicyjnie wtedy jakby chwytasz albo tu, albo tu i po tym pierwszym chwycie jakby decydujesz, czy to była właściwa decyzja, czy nie, ale często jest właściwa.
0: Tak, no ale jakby ja bym chciał tylko podsumować, że wszystkie te pojęcia, o których teraz powiedzieliśmy, to ja bym był daleki od mistyfikowania ich i pokładzenia ich gdzieś tam między chmurami, tylko raczej, raczej bym starał się je sprowadzać rzeczywiście do tego, Czy można je czym sprowadzić
1: to jest. do jakby twardej rzeczywistości. Mhm. Znaczy
0: to są pojęcia, które
2: są nam pomocne w naszej pracy, natomiast one nie zastąpią fundamentów w postaci yy, szeroko zbudowanej wiedzy, Cały czas rozwijanego doświadczenia i, i tego typu rzeczy. Nie? Więc pewne fundamenty muszą być do tego, żeby te pojęcia w praktyce działały. To zawsze ma komównie nie? Im szerszy fundament,
1: tym wyżej możesz pójść.
0: Bardzo mężowana w sensie pamięć do tych cytatów. Eee, dobra, i ostatnie pojęcie, co myślimy o rytmach czaszkowych w terapii?
1: Ja na przykład w ogóle o nich nie myślę. <słuch>
2: Hmm. Czy ja wykorzystuję różne rytmy biologiczne, które się w trakcie pracy z pacjentem pojawiają, natomiast nie wkładam ich w ramy, że tu powinno być sześć cykli na minutę, bo tak napisał ten pan, a inny pan napisał, że powinno być 8, a jeszcze mamy taki pływ, i tam są dwa na godzinę. Więc no, ja staram się obserwować po prostu różne rytmy biologiczne, które w ramach terapii się pojawiają, czy są związane z oddechem, czy są związane z pracą układu krwionośnego, czy jeszcze z inną dynamiką, która ma miejsce w trakcie mojej pracy i podążam za tym, natomiast nie definiowałbym tego jako, jako rytmy czaszkowe. Nie? Ja, ja
1: mam ja trochę problem z powiedzeniem, że ten rytm, tak zwany rytm czaszkowy jest rytmem biologicznym,
0: nie? Bo... Generalnie jest problem z tym rytmem czaszkowym no. tak naprawdę. Jest to jakaś tam koncepcja, Bo Nie wiemy, czy to jest... rytm czaszkowy. No i właśnie to o tym powiedzieć. Przede wszystkim rytm czaszkowy, jakby sama nazwa wskazuje, że gdzieś tam pochodzący z czaszki, natomiast teoretycznie jesteś w stanie go wyczuć na całym ciele. Jaki on jest czaszkowy w tym wszystkim? No, I było kilka koncepcji, że to chodzi o poruszanie się płynu mózgowo czy innych tam rzeczy, natomiast Żadna się nie obroniła do tej pory, więc możemy stwierdzić, że jakiś rytm w tych tkankach występuje, natomiast skąd on jest, jak on, dlaczego w ogóle on tam występuje i tak dalej, a jakie to ma potem implikacje powiedzmy terapeutyczne czy, czy diagnostyczne, no to możemy sobie tworzyć na ten temat teorię i je testować, natomiast no, tak, żeby powiedzieć z całą pewnością, że to wygląda tak albo tak, no to nie jesteśmy jeszcze na tym etapie po prostu. Takie mam wrażenie przynajmniej.
2: No, zdecydowanie.
1: Znowu to samo, nie? Wolałbym jakby opierać swoją terapię o czymś, co jestem w stanie jakoś definiować, a nie na czymś, co zdefiniowane nie jest i są na ten temat bardzo różne koncepcje.
2: Aczkolwiek, no. jeśli pracujecie dużo z czaszką, to nie ulega wątpliwościom, że ta czaszka ulega rytmicznym odkształceniom chociażby na skutek ciągłej pracy serca, bo nasze mózgowie, to już udowodniono z wykorzystaniem troszkę nowszego sprzętu obrazującego, że nasze mózgowie podąża za fluktuacją naszego serca w momencie, kiedy to serduszko sobie puka w rytmie czacza, to mózg też za tym... Podąża i e, no, jakby jasnym jest, że, że, że ta fluktuacja układu nerwowego przenosi się na system tkanki łącznej, więc my to na poziomie kości na pewno będziemy czuć.
0: Tak, tak samo jest z oddechem. Oddech też się przenosi na, na pracę naszego układu nerwowego, więc teoretycznie być może to jest właśnie jakaś wypadkowa tych dwóch, Rytmów, które odczuwamy jako rytm przeszkowy, no generalnie jest dużo dywagacji na ten temat, natomiast ciężko to jakkolwiek podeprzeć.
1: No jeszcze na chwilę, wracając do pracy z samą czaszką, no to trzeba pamiętać, że kość, naszych pacjentów są tkanką żywą, nie? więc to nie jest kawał blachy, tylko no to jest jednak żywa tkanka, więc pewne rytmy w tych kościach też na pewno możemy wyczuć.
0: Dobrze. Moi drodzy, Antynoble. O, odcinka. Czekałem na to. Są rozdane w dzień. Dziewięć... zostały. No. Ja jeszcze tylko
2: Kuba zapytam, jak tam Bebie. Ostatnio próbowałem
1: sobie przypomnieć to słowo i nie mogłem. Natomiast jakby przykład z kalpiami. Yy... Ten karp. karpie.
0: były Sosie kuba szlachetny.
1: No dobra, ja jakby no okay. że to karpie są rozwiązane. Zapamiętałem, że to kalpy, natomiast jakby już naprawdę w wielu rozmowach wykorzystałem ten przykład. Zrobne? Jak rozmawiam z ludźmi o. Yy w pewnych przekonaniach dotyczących na przykład odżywiania.
0: Dobra, w 96 roku, w, w dziedzinie medycyny... zostało. W 96. Mm -hmm. Zostało nagrodzone bardzo dużo osób, więc pozwólcie, że nie będę czytał pełnych imion, ale same nazwiska i firmy, z których pochodzą. Pan Johnston, pan Tadeo Reynolds z US Tobacco, mm -hmm. pan Tish e, z L'Orealard, Pan Campbell, pan Morris, nie, przepraszam, pan Campbell z Philip Morris, pan Horrigan z grupy coś Liget, pan Johnston z American Tobacco znowu i pan Thomas e. Sanford z Williamson Tobacco Company. Dostali wszyscy ci panowie nagrodę właśnie w dziedzinie medycyny. Z uwagi na ich niezachwiane zeznania przed kongresem Stanów Zjednoczonych, że nikotyna nie uzależnia.
1: Wiadomo. Wiadomo.
0: No. Grubo. Więc taka zbiorowa nagroda za to, że panowie stali po prostu murem. A ci że, panowie no to są co
1: lekarze. Nie, nie wiem. Nie, nie, nie sprawdzałem tak, tak dokładnie.
0: pracownicy tych firm. No ale jest duża szansa, że to byli wiesz, pracownicy tych firm, którzy byli lekarzami, nie? Jest duża szansa. No, to natomiast... Nie dziwi mnie to, no. no. Więc... No tak. no tak. No tak. Natomiast z doświadczenia wiem, nikotyna uzależnia. Muszę mocno z tym walczyć. Żeby... Podpisuję się. Dokładnie. E, dobra. Czy Kuba już wie, gdzie nas można znaleźć, słuchać? Ja myślę, że teraz już się przygotowałem.
1: Czasem nie katować tymi iCloudami, iTunesami,
0: <śmiech> YouTubeami. Dobra, można znaleźć na Spotify'u, na iTunesie, czyli na Apple Podcasts inaczej. Na Soundcloud, na YouTube, na Google Podcasts i chyba wszystko. Tak. No i oczywiście
2: w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. TikTok dalej nie.
1: Nie, TikTok dalej nie. Nie ma
2: na
0: to przestrzeni teraz. Przeraża
1: mnie te ta platformę, tam wszedłem raz.
0: I... Aha. Kasiu, dostaliśmy twoje pytania. Natomiast nie zdążyliśmy się do nich jeszcze ustosunkować, a poza tym chcemy zagadnąć jeszcze Ma Mariusza Kasperskiego o to, żeby też udzielił odpowiedzi na, na to jedno, twoje pytanie, więc dostaniesz odpowiedzi na swoje pytania, ale dopiero w przyszłym odcinku. Tak. I, a dla wszystkich teraz przypominamy maila kontaktmałpa.fizjopassion.pl Zapraszamy do wysyłania pytań. Możecie też w sumie komentować filmiki na YouTubie. To też zawsze sprawdzamy i potem przetaczamy te pytania. Czy coś w końcu, tak, szybko na kącik społecznościowy w tym tygodniu? Szybko, dobrze. Dobra, no to w takim razie idziemy dalej. Kącik gabinetowy. Jakub Durczak.
1: Dobrze. Ja dzisiaj chciałem przytoczyć taką historię, bo takie przemyślenia mnie naszły. Trafił do mnie pacjent, młody chłopak z chorobą Pertesa, z martwicą głowy kości udowej. Przysłał go do mnie jakby jego fizjoterapeuta prowadzący. No i Potem jakby po terapii się zdzwoniliśmy z tym fizjoterapeutą, trochę jakby sobie porozmawialiśmy na temat pacjenta i tam jest dla mnie taki, jakby taka trudność w prowadzeniu tej terapii, że lekarz prowadzący dał absolutny zakaz obciążania kończyny do czasu tam poprawy stanu, ponieważ obawia się o odkształcenie tej głowy kości udowej. No i tak sobie rozmawialiśmy o tym, że um, ciężko jest w takich przypadkach znaleźć jakby złoty środek i myślę, że tutaj wymagałoby to pewnie um, rozmowy też z samym lekarzem prowadzącym, no bo um, tam wokół tego biodra zrobiło się sporo takiego napięcia tkankowego. Poza tym no martwica jest związana z um, upośledzonym ukrywieniem tej okolicy. No i teraz jeżeli nie obciążamy kończyny, no to nie generujemy jakby napięcia mięśniowego w tej kończyny, czyli jakby w oku tego stawu, więc jakby pozbawiamy ją jakby naturalnej pompy, która powoduje, że te napinające się wokół stawu tkanki będą napędzały ukrywienie tej okolicy. No więc jakby jedno stoi jakby w sprzeczności z drugim i myślę, że tutaj jakby u takich pacjentów szczególnie jakby ważna jest taka rozmowa między lekarzem a terapeutą, którzy prowadzą tego pacjenta, żeby wypracować jakiś kompromis. No bo jakby rozumiem tą obawę, ale z drugiej strony no, uważam, że jednak w jakimś zakresie powinniśmy się zgodzić co do tego, co możemy z tą nogą jednak robić. Nie?
0: No generalnie to jest problem z tymi martwicami, nie? szczególnie kończyn dolnych, gdzie yy, zalecane jest odciążanie właśnie kończyny. Natomiast Kurczę, no nie bierzemy wtedy pod uwagę, jakie niesie za sobą konsekwencje to, że będziemy odciążać kończynę, to, że będziemy chodzić o kulach, no bo właściwie jeżeli chcemy odciążyć kończynę, no to nie ma innej opcji, tylko trzeba chodzić o kulach, a szczególnie jak to dzieje się najczęściej u małych dzieci, to dla ich rozwoju i potencjalne problemy jakby wynikające z obciążania jednej strony też jakby nie, 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 nie przejdą bez echa, nie? Więc... Natomiast
1: też moim zdaniem jest jakby kluczowe, żeby na przykład pokazać i wytłumaczyć lekarzowi prowadzącemu, co ja chcę yy, od pacjenta, bo uważam, że jeżeli, że można odciążyć prawie w 100% kończynę, ale jednak zachować jakąś biomechanikę chodu, nie? Czyli żeby nie skakać na jednej nodze o kulach, tylko żeby wchodzić w kontakt pięty z podłożem, jakby robić tą fazę przetaczania stopy i wtedy nawet przy minimalnym obciążeniu jednak pojawić ta aktywność mięśniowa wokół stawów, nie? Jednak to układ krwionośny też będzie inaczej reagował, nie? bo będzie po prostu bodziec. Więc w momencie, w którym ta noga wisi w powietrzu, tam się nie dzieje nic. Nie?
2: No i często w okresie nasilenia tego problemu, jeśli odciążymy nogę, to być może nie wpłynie to jakoś mocno na zniekształcenie, ale weźmy sobie później taką nogę, jak pacjent po tym okresie odciążenia zacznie ją obciążać, no to tam aktywność głównych stabilizatorów na poziomie tego stawu, aktywność mięśni tułowia, które powinny być w to zaangażowane, będzie właściwie żadna, więc pytanie, czy ten dysbalans, który tutaj powstanie w perspektywie długoterminowej tak czy tak nie przyczyni się do tego, że te zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze na poziomie tego biodra, czy całej kończyny będą nam powstawać nieco szybciej i ja oczywiście z wami się w stu procentach zgadzam, jeśli chodzi tutaj o, o to poszukiwanie kompromisu, natomiast ja zawsze jak pojawiają się tematy martwic, to będę bardzo mocno przekonywał do tego, nawet wczoraj podcast wychodzi w poniedziałek, więc nie wczoraj, tylko kilka dni wcześniej, napisał do mnie jeden z naszych słuchaczy i obserwujących, co robię zazwyczaj z pacjentami z jałową martwicą guzowatości kości piszczelowej, czyli z tak zwaną chorobą osgód szlatera. I ja zawsze będę zwracał uwagę na to, że my pojmujemy te jałowe martwice z perspektywy tego, gdzie one się toczą, Natomiast zapominamy o tym, że jest to systemowy problem związany z metabolizmem, tak? Więc jeżeli myślimy tutaj o ukrwieniu jakimkolwiek lokalnie, to musimy też pomyśleć o tym, dlaczego to ukrwienie i dlaczego metabolizm z perspektywy systemowej doprowadził do tego, że ta jałowa martwica się rozwija. Nie mamy z perspektywy badań jednoznacznych odpowiedzi na to jeszcze, ale jest już taki trend w tych badaniach, o czym mówiłem w którymś chyba podkaście albo webinarze, że te choroby martwicze nie są lokalnymi przejawami jakby patologii kostnej, tylko są przejawami regionalnych bądź systemowych zaburzeń metabolizmu i starajmy się o tym pamiętać, nie fiksując się i nie zamykając tego naszego pacjenta w obrazku stawu biodrowego, kolanowego w obrazku pięty czy, czy kręgosłupa w zależności od tego, gdzie ta martwica gdzieś tam się
0: pojawia. Tak jest, natomiast problem dalej pozostaje, nie? No bo przy, przy martwicy głowy no to jednak jak dużo obciążać, żeby nie zdeformować głowy, to zawsze pozostaje to pytanie i tak naprawdę ciężko jest na nie tak jednoznacznie odpowiedzieć. Nie? Myślę, że
1: też te problemy możemy odnieść do tego, co się aktualnie dzieje w tym miesiącu w Passion, bo mówimy dużo o o pracy z przeponami i myślę, że u takich pacjentów to zadbanie o, o prawidłowy, jakby taki systemowy przepływ jest szczególnie istotne, nie?
0: Dokładnie. To prawda. Bo to, to nam prawda.
1: zaopatruje zarówno te problemy lokalne, jak i może wpłynąć na ogólną poprawę metabolizmu, czyli to, o czym ty mówiłeś, nie?
2: No i pamiętajmy też jeszcze w kontekście tego obciążenia, że My możemy to obciążenie stopniowo budować w kontrolowanych warunkach. Tak? To nie musi być zawsze obciążenie ciała pacjenta. My w ramach naszej pracy też jesteśmy w stanie wielopłaszczyznowo ten staw stopniowo obciążać i starajmy się dobierać to obciążenie do każdego pacjenta też indywidualnie, bo ten potencjał do przyjmowania tego obciążenia, będzie zupełnie inny u różnych pacjentów i nie starajmy się tutaj tworzyć jednego modelu, że w tej dobie jakby wprowadzamy tyle i tyle obciążenia, a w tej dobie tyle i tyle, bo to jest no naprawdę bardzo, bardzo indywidualna kwestia, jak każdy pacjent przez taki proces przechodzi.
0: Dobrze, to zamykamy końcik kabinetowy. Dobrze. Dobrze, moi drodzy. Tematem głównym dzisiejszego numeru będą ulubione wszystkich techniki fizjoterapeutyczne albo generalnie techniki z terapii manualnej. Chciałbym trochę o tym powiedzieć e, z uwagi na to, że właściwie każdy z nas, mam wrażenie, w gabinecie stosuje trochę inne techniki, a mamy e, taką tendencję do kłótni na ten temat, które techniki są skuteczniejsze lub nieskuteczne lub cokolwiek takiego. Trochę już o tym mówiliśmy, natomiast, żeby rozszerzyć ten temat, chciałbym zapytać właśnie was, moi drodzy przyjaciele, jakich technik używacie w gabinecie głównie albo w większości, jeżeli są takie techniki ja i manualnie. dlaczego? Tak, tak, ale jakby, czy wiesz? Ty ja. masz większe
2: doświadczenie, więc wypowiedz się, jak ta e, ewolucja twojego technicznego podejścia wygląda, bo na pewno to jest dziś zupełnie inny...
1: No jest, jest na pewno yy,
2: repertuar inaczej
1: niż kiedyś. I ja hmm. dużo jakby pracuję, co się chyba nazywa techniki funkcjonalne, tak? Tam... No dobra, może zacznijmy od tego, że techniki są tak naprawdę dwie, czyli pośrednie i bezpośrednie, czy technika pośrednia i bezpośrednia, czyli w momencie, w którym mam Jakieś, e, jakieś napięcie tkankowe, to mogę za tym napięciem podążyć lub pójść w stronę przeciwną. E, I takich funkcjonalnych technik używam bardzo dużo. E, natomiast używam też...
0: Są to, chodzi mi o to, czy są to jakieś konkretne techniki, czy to nie. będzie... Nie, po prostu. Okay, nie, dobrałem. po prostu.
1: Natomiast używam też technik takich, że tak powiem, bardziej definiowalnych i kiedyś bardzo dużo... E, Pracowałem gotem i robiłem jakby pełne rutyny tego gotu z pacjentami, i teraz raczej nie zdarza mi się robić pełnych rutyn, natomiast got, w... czyli
0: um, ogólna, ogólna terapia, terapia osteopatyczna. osteopatyczna. E,
1: I raczej nie zdarza mi się robić pełnych rutyn, natomiast e, u niektórych pacjentów w, większych, w większym, u niektórych w mniejszym stopniu wykorzystuję elementy tam, gdzie albo mam potrzebę pracy stawowej, a nie chcę manipulować, albo tam, gdzie y, uważam, że jest potrzeba po prostu przepompowania jakby większych obszarów ciała u pacjenta, to tam uważam, że techniki się bardzo fajnie sprawdzają. Używam manipulacji całkiem sporo i y, jakby dla mnie, jeśli, są, jeśli pracuję z mięśniami, to właściwie w zależności od jakby, wielkości mięśnia. Nie? Jeśli jest ewidentnie, jakby punkt w mięśniu, to, to zwykle go rozcieram po prostu, czyli robię taką oscylację miejscową. Jeżeli mięsień um, ma problem jako jakby całość, nie? Jakby nie rozpatruję go jako bolesny punkt w mięśniu, tylko, tylko cały obszar ma problem, to jakby wprowadzam na przemienne jakby rozciąganie i, i skracanie lub po prostu podnoszenie mięśni. Nie? Często tam, gdzie mamy duży mięsień na długiej kości, tak jak na przykład czworogłowy uda, to jakby i, i cała ta okolica uda jest, jest w napięciu, to warto po prostu podnieść cały ten pakiet tkanek, jakby odciągnąć cały pakiet od kości. Wtedy możemy sobie wizualizować, że tam się więcej przestrzeni dla, dla krwi i, i faktycznie te techniki jakby są
2: skuteczne. Nie? Ja tutaj mam jeden postulat, bo ta technika, o której teraz Kuba powiedział, to może być taki element, który uchroni waszych pacjentów przed zmasakrowaniem im pasma biodrowo-piszczelowego. Słuchajcie, tej struktury nie da się rozluźnić, więc polecam... Też nie da się jej rozciągnąć. Polecam... Em, Podejść właśnie do terapii pasma biodrowo-piszczelowego, a raczej do terapii tak naprawdę powięzi szerokiej uda, bo tak musielibyśmy to nazwać, w taki sposób jak Kuba wam to teraz opisał, tak? czyli unosząc, możecie sobie pacjenta położyć na boku, będąc już tutaj mocno w klimacie obrazowania i wizualizacji, <śmiech> położyć pacjenta na boku i odciągnąć delikatnie to pasmo biodrowo-piszczelowe od głębiej położonych tkanek i, i zobaczycie, że to rozluźnienie w obszarze uda będzie dużo bardziej sympatyczne dla pacjenta niż ym, rozluźnienie wykonywane łokciem, po którym często zostają różne krwiaki, wybroczyny i tego typu
0: rzeczy, nie? Chciałbym sympatyczne dodać... że w sensie przyjemne, a nie, że sympatyczne jak układ nerwowy sympatyczny. Tak, <laughs> tak, tak. To warto podkreślić.
1: A ja chciałbym dodać, że jak chwycić to pasmo, to podpowie wam intuicja.
0: <laughs> dobra, dobra. I
2: pamiętajcie o dobrej intencji. Tak.
0: Y ja w sumie w gabinecie stosuję najczęściej dwie rzeczy. Jedna to z dwóch takich przeciwnych, spek jakby na dwóch przeciwnych, jak to się mówi? Biegunach. Na, na dwóch przeciwnych biegunach, super. Na dwóch przeciwnych biegunach e, terapii. Jedna to są właśnie manipulacje. Jakby Lubię robić manipulacje, bo szybko załatwiają problemy. Natomiast, no wiadomo, nie u wszystkich pacjentów można to wykonać. E, a z drugiej strony Podobno. robię właśnie... E, Pozycyjne uwalnianie, to co ty chyba nazywasz technikami funkcjonalnymi, wydaje mi się, to mniej lub bardziej jest pozycyjnym uwalnianiem. Tak, też. i, i bo Pozycyjne uwalnianie, powiedzmy, stosujemy raczej dla mięśni, natomiast dla stawów mamy techniki, które nazywamy BLT, dla powięzi też bodajże jest jakaś tam odmiana tego wszystkiego, no natomiast wszystko, wszystkie te techniki moglibyśmy właśnie pod, podciągnąć pod pozycyjne uwalnianie, moim zdaniem, bo chodzi mhm. o to, żeby po prostu skrócić te tkanki jak najbardziej, więc z jednej strony używam technik, które wymagają mało siły, natomiast dużo ruchu, a z drugiej strony manipulacje, gdzie masz, znaczy Siła to nie jest to, ale powiedzmy duża szybkość. A, już chciałem cię skalecić. <laughs> duża szybkość i, i mało ruchu z kolei. Nie? Natomiast oczywiście zdarzamy się wykonywać też inne techniki, na przykład mobilizację w momencie, kiedy nie chcę z jakiejś przyczyny wykonać tej manipulacji, albo na przykład u starszych pacjentów, u których mam podejrzenie, że na przykład to biodro to powyżej 90 stopni to nie było zgięte od, no, od, od ostatnich 30 lat. Od komuni. Tak. To, to, to warto by było wtedy taką, taką mobilizację gdzieś tam zastosować. Natomiast tak w sumie, jak pomyślałem o tym, że to będzie tematem tego podcastu, to musiałem tak spojrzeć retrospektywnie, co ja rzeczywiście w gabinecie robię, bo tak wiadomo, podświadomie się, że to wszystko robi już. I to są chyba takie dwie rzeczy, które robię najczęściej mimo wszystko.
2: Tak, ja zdecydowanie tutaj się podpiszę, bo pozycyjne rozluźnianie to właściwie pierwszy model, z którym zetknąłem się w ramach swojej przygody edukacyjnej. Tej pozdrowienia dla Brzozy i dla Marcina hmm. Szkolnickiego, o których kończyłem kurs właśnie z terapii punktów spustowych w ujęciu pozycyjnego rozluźniania. I ta metodyka pozycyjnego rozluźniania towarzyszy mi właściwie do dziś. Nie w takim sztandarowym ujęciu, jak opisuje się to w podręcznikach. Natomiast yy, myślę, że wypracowałem sobie taki swój model postępowania e, w ramach wykorzystania tych technik, który całkiem dobrze mi się sprawdza i naprawdę dobrze się z nim czuję. I, i ja pracuję dużo pośrednio, czyli tymi wszystkimi technikami, o których chłopaki powiedzieli. Tak naprawdę te nazwy koncepcji, czyli pozycyjne rozluźnianie, czy techniki strain-counter strain, jakbyście tego nie nazwali, techniki BLT, unwilding powięziowy, to jest wszystko to samo, tak? to jest pośrednia forma terapii, w której po prostu bardziej kierujemy się w stronę tego, żeby stworzyć tkankom przestrzeń do, do tego, żeby mogły zareagować, a nie narzucamy im, w jaki sposób one tą reakcję mają gdzieś tam rozwinąć. Tak? E, czy ja manipuluję? Jeszcze manipuluję, natomiast jakbym to z perspektywy lat miał określić, to tych manipulacji jest dużo mniej niż kiedyś. Mm, na pewno manipuluję dużo odcinek piersiowy, bo to jest taki obszar, w którym... Mm, no to jest taka technika z wyboru trochę, nie? Często u tych pacjentów, którzy mają dość takie przetrwałe ograniczenia na poziomie kręgosłupa i klatki piersiowej, myślę, że z perspektywy czasu na pewno dużo mniej manipuluje szyję, bo te techniki pośrednie tutaj sprawdzają mi się fajnie. Odcinek lędźwiowy jak najbardziej, jak najbardziej, tak. Więc myślę, że tutaj no nie stworzymy jakiś niestworzonych rzeczy, jeśli chodzi o, o super techniki w naszych gabinetach. Myślę, że to, co nas odróżnia, naszą trójkę i pewnie wiele osób, to ten właśnie taki personalny smaczek, który każdy z nas do tych technik dokłada, nie? bo każdy z nas mówi tutaj o tych samych technikach, Natomiast, jakbyście nas zobaczyli w ramach pracy z wykorzystaniem tych technik, to, to u każdego wyglądałoby to troszkę inaczej. Nie?
0: E, a czy macie jakieś techniki, których nie stosujecie w ogóle z jakiejś przyczyny? Hmm. Ja,
1: ja nie, nie robię przeprostów z
0: McKenzie'ego. Okej, okay, okej. Okay. Ja też nie. Redresję. <głos> to... Kurczę, ale ktoś miał fantazję kiedyś, co z tymi redresjami? Masakra, Kurczę. masakra.
1: Ale ja chciałem tylko takiego jeszcze protipa sprzedać, bo żebyście się nie bali pracować jakby bardziej globalnie, w sensie takim, że uważam, że jeżeli my mówimy, że na przykład, bo, bo ja też myślę, że... Mm, pomimo tego, że uważam, że robię tych manipulacji w sumie sporo, to, to, to też robię ich mniej niż kiedyś. E, i ja myślę, że to wynika z tego, że bardziej pracuję jakby obszarowo niż e, lokalnie. bardzo lokalnie, nie? że jak robię na przykład pozycyjne uwalnianie, to bardzo rzadko myślę o konkretnym mięśniu, tylko o całej okolicy nie? i całą tą jakby okolicę staram się uwolnić.
2: Znowu wracamy do tematu wizualizacji. Nie? Tak. Tą samą technikę I... można zamknąć w ramach mięśnia. Tak. albo.
1: I jak pracuję na przykład z szyją, to niekoniecznie myślę o konkretnym segmencie, tylko jakby pracuję z całą okolicą szyi i po takiej pracy potem się często okazuje, że nie ma już potrzeby takiej bardzo lokalnej pracy jak manipulacja konkretnego segmentu. Nie? Jeżeli jest, to ok, ale bardzo często... Bardzo często ta, ta, ta praca globalna e, rozwiązuje jakby temat.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja
2: jeszcze m, nawiązując trochę do tego pytania o techniki, których e, nie wykonujemy na pewno, to mm, generalnie mam takie przemyślenie, że znowu fajnie jakbyśmy pracowali z wykorzystaniem nie tych technik, które aktualnie są modne, uważane za super skuteczne, są w aktualnym trendzie i tak i tak dalej. Więc odradzam zdecydowanie poszukiwanie tego typu drogi dla siebie, bo mm, zrobił się trochę taki trend, że dobry terapeuta to oprócz terapii manualnej jeszcze dobrze igłuje, Terapię narzędziową. No, jeszcze, nie jeszcze stawia nie. do tego bańki, pijawki i jakby robi milion innych rzeczy. Ja tego nie robię. I każda z tych rzeczy jest okej. Okay. Natomiast y, pamiętajcie, że jeszcze bardziej okej okay jest, jeśli czujecie się najlepiej w danym obszarze terapeutycznym, to wcale nie musicie zaopatrywać tych pozostałych, tak? Mi się zdarza pacjenta zajigłować w bardzo specyficznych sytuacjach, natomiast nie jest to narzędzie, z którego korzystam z wyboru, tak? Nie stawiam pijawek w swoim gabinecie, natomiast to nie jest tak, że nie widzę dla nich potencjału terapeutycznego, ale jakby no, nie czuję się sam personalnie z tym, na tyle dobrze, żeby to wykonywać, nie? więc odnośnie technik, których nie robicie, to spróbujcie się zmierzyć z daną formą terapii, natomiast jeśli z jakiegoś powodu się z nią nie utożsamiacie, to, to moim zdaniem bez sensu taką formę terapii w swoim gabinecie robić, bo to najczęściej prowadzi do niezbyt e, no, dobrych konsekwencji dla pacjenta lub też dla was. I mm, płyentując tą moją wypowiedź, uciekła mi myśl, więc troszkę poopowiadam. <laughs> płyentując tą moją wypowiedź, y, tak, chciałem powiedzieć o terapii. No tego,
0: tak zawsze dużo gadasz. Chciałem,
2: no. chciałem powiedzieć o terapii narzędziowej, y, bo to też jest taki temat Właśnie, to też na czasie. Y, ja. Też jakby miałem jakąś tam próbę podejścia do, do terapii narzędziowej. Wykorzystywałem gdzieś tam czasami piny, pinokaty. Nie robiłem nigdy haczykowania ani tych takich... to są pinokaty? No takie nożyki. Tak kiero no.
1: Bo ja tak bardzo nie używam terapii narzędziowej, że nawet nie wiem, co to jest.
2: Nie robiłem głaszy tymi takimi dużymi nożami, które do tego służą. I jakby w dalszym ciągu uważam, że to jest ok, jeśli to jest dla was droga terapeutyczna, nie? Więc y, totalnie się tutaj nie sugerujcie naszymi personami, że skoro my wykorzystujemy takie techniki, to o, no to jak ich jest... Są najlepsze. Jak ich jest trójka i każdy z nich robi właściwie to samo, tylko trochę inaczej, to może ja też nauczę się robić tego tylko trochę inaczej, nie? Jakby szukajcie sobie swojej... O, i to jest to, to, o czym
0: w sumie od czego zaczęliśmy, że... że... Raczej nie ma technik lepszych i gorszych, tylko jest lepsze lub gorsze wykorzystanie danych technik, no. Ale jeszcze mi coś przyszło. Właśnie, Kuba, ty z jakichś narzędzi korzystasz? Nie, zupełnie nie. Z tejpów? Z tejpów. Okay, Rzadko,
1: no. ale zdarza mi się. Okay, okay. Zdarza, zdarza mi się wspomagająco. E, żadnych. Ja... Z tą narzędziówką ja mam tylko taki problem... Że ała. Że ała, nie? W sensie takim, że <laughs> ja rozumiem, ja rozumiem jakby... Pracę nastawioną na szybki efekt, jeżeli pacjent tego wymaga. Szczególnie ze sportowcem. Na nie? Natomiast no, ja zawsze jakby się jednak odnoszę do, do kwestii jakby pobudliwości układu nerwowego. Nie? I uważam, że większość naszych pacjentów, przynajmniej jakby takich, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, bo ja z zawodowymi sportowcami raczej nie pracuję, to oni wymagają raczej wyciszenia niż pobudzenia. Nie? I jakby nie nastawiam się z nimi i nie nastawiam ich na jakby szybkie efekty terapii, tylko bardziej na jakąś taką pracę ogólnie ze zdrowiem. I mi się po prostu to ała nie wpisuje, nie? Natomiast wiem, że są grupy pacjentów, które tego wymagają, typu właśnie zawodowi sportowcy, w sensie chcą, czy mają taką potrzebę. No, ale
0: nie można robić wszystkiego, nie? Dobra, coś jeszcze w temacie technik? Nope. Nope. To czuję, że nagraliśmy najkrótszy odcinek do tej pory, ale to nic złego. Myślę, A że może? znajdą się tacy, którzy będą się cieszyć z tego powodu. No. <głosy>
1: Możesz zaśpiewać na
0: koniec na przykład. Nie? Kurczę, nie chcę, żebym tu śpiewał, wiesz? Nie chcę, żebym śpiewał.
1: Ja w sumie bym chciał.
2: <głosy> ja w sumie nie wiem, czy bym chciał, żeby Darek śpiewał, ale na pewno chciałbym wam jeszcze powiedzieć o tym, co nowego w PhysioPassion, oczywiście. to zapomniał. nam dzisiaj uciekło, więc w tym tygodniu słuchajcie, przed nami webinar praktyczny z systemu Przepon, na który was serdecznie zapraszamy w czwarteczek na godzinę 17. Trzy godzinki,
0: właśnie nam ucięło dźwięk. To nic, bo nagrywa się tutaj.
2: A, Trzy godzinki fajnej, praktycznej wiedzy i umiejętności. Diagnostyka, terapia, przypadki kliniczne, myślę, że fajna, warta uwagi inicjatywa. Zapraszamy. Czy coś jeszcze takiego znaczącego się dzieje? A, mamy już temat na kwietniowe rozważania w PhysioPassion. I skoro miesiąc się już powoli kończy, to możemy zdradzić ten temat? Możemy, oczywiście. Tak, Kuba, ty też się zgadzasz? Zgadzam się. Świetnie. To jako, że... Ja jestem bardzo spolegliwy. Zasób twojego słownika mnie ostatnio przeraża, Zbyłeś nie? Zbawić go z pontełyku. Tak. Muszę chyba... Jest taki program Rafała Bryndala w Meloradiu, w którym on opowiada o znaczeniu takich różnych dziwnych słów. Muszę tam chyba częściej zaglądać. Dobra, mieszkalski do brzegu. Do brzegu. Mm. Tematem kwietniowych rozważań w PhysioPassion, jako że oba podcasty związane z kobiecymi problemami w obszarze miednicy no myślę, że wygrywają tutaj z, z całą resztą, to postanowiliśmy zrobić trochę praktycznych materiałów na temat bolesnego miesiączkowania i generalnie bólów miednicy mniejszej, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia nas w kwietniu bo tych treści będzie pewnie sporo.
0: Dokładnie tak. Tak. Więc zamykamy dwunasty odcinek. Dwunasty odcinek fizjopaszny. Dwanaście to kiedyś była moja ulubiona liczba. Dwanaście moja do dzisiaj.
1: To znaczy, że co, że już pół roku nagrywam. No, tak? No, bo jak dwa w miesiącu, tak? Tak, na no? no to wychodziło, no.
0: Masz My? dalej swoją ulubioną liczbę, bo ja wydawało mi się, 12, że, jest, no. że ulubione liczby to już są, to jest domena dzieci. Jak ja byłem dzieckiem, to miałem ulubioną liczbę. Ja 12. 7 lubię.
2: Ja, czy ja miałem 3, 9, 12 i 17. To były zawsze moje numery na koszulkach, jak uprawiałem jakiś A, sport. A, to ja 9, 12. 12 no, nie proszę, mogłem proszę. nigdy mieć, bo to dla bramkarzy, jak grałem w piłkę, więc albo z dziewioną albo z 17 to jest Słab, Jeszcze
1: słabo Słabo kryjesz bramkę, nie?
0: <głos> Ktoś jest taki chudy. Okej, okay, okej. Okay. Ja jeszcze coś miałem a propos tych numerków, ale już nie wiem. Myślałem, no, o... aha, jak zacząłeś mówić, że trzy dziewięć, coś tam 12, 17, że to były twoje numery w Totolotka, ale wszyscy, nie nie. Nie, nie, nie. To jest
1: najgorsze, co można zrobić, mieć stałe numery w Totolotka, bo raz Czemu? jak zapomniesz, to, to wtedy padną, nie? A, no tak, to I prawda. I to może być powód do jakby ciężkiej depresji, nie? To prawda, to prawda.
0: Żeby wygrać, trzeba grać tym pozytywnym <laughs> akcentem. Na Kończymy ten odcinek. Tak, 12 odcinek skończony. trzeba się. To nie ten Dostałem
2: dżingiel. pyłek w nagrodę.
0: To nie ten przycisk. Ten, ten, też nie. ten też nie. Chyba ci się preset zmieni. Chyba nie, chyba to będzie to. Sz, 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 sz. Tak. Czy ty się nagrywał? Złupaj. Zrobię sobie z tego dzwonek, jak do mnie dzwonisz. No nie wiem.
2: E, trzeba będzie to wrzucić na granie na czekanie. 2,44 za SMS-a z samorządowym pobraniem. <gry> Przetrę kula, O, jest. O, nie sobie przetrę.
0: Ej, ostatnio nie było bloopersów. W nie było, bo bloopersy zajmują mi jakby najwięcej czasu, a miałem akurat wtedy mało czasu na ogarnianie tego. tego. Okej, okay. dobra. Jeśli <grym> so, słuchacie się.
2: tego podcastu i też e, sądzicie, że było mało persów, to nakrzyczcie notarkę na w komentarzach. Ale generalnie to jest jakby dobrze wyszedłeś z sytuacji,
1: bo jak masz mało czasu, to niedobrze jest robić rzeczy, to zajmujecie go dużo.
2: Dariusz potrzebuje troszkę głośniej odcuchu. Si. O, klasa. Kuba, powiedz coś. Jas, yes,
1: yes. jas, no trochę ciszej.
2: Raz, raz, raz. Raz, jas, yes, yes, yes.